0: so ein schönes Geräusch. Noch schöner und jetzt wird's richtig schön. Wir haben ja heute eine extreme Spitzenidee und als Besonderheit steht gar nicht auf der Vorschau, auf dem Titel im, ähm, auf der Website, über wen wir heute sprechen. Und wir machen das ganz einfach so, dass wir ein kleines Quiz machen, indem wir jetzt einfach ein paar Namen in den Raum werfen und dann der geneigte Hörer erkennt, wen wir vielleicht meinen.
1: Genau, also die Frage, was verbindet diese ganzen Bands und Künstler miteinander. Zum Beispiel Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Rainbow, Uriah Heep, Living Loud, Mother's Army, Widowmaker, Ingwie Malmsteen, Gary Moore
0: und The Hoochie Coochie Man. The Hoochie Coochie Man, vielleicht als kleinen Hinweis, damit es einfacher ist, zum Beispiel zusammen mit John Lord 2004 in Australien. Australien! Jetzt haben wir aber schon zu viel verraten. Wollen wir es schon sagen? Und Wollen wir sagen? Gehen? Okay, ihr könnt noch 10 Sekunden überlegen und wir trinken dabei Bier. Ja, ein Stückchen nehmen wir. Okay, ein Stückchen nehmen wir Ein
1: Stückchen noch. Prost, Kali. Prost. Es geht um den legendären Bob Daisy. Yes. Ganz genau. Jetzt haben wir es verraten. Jetzt können wir starten. Genau, also wir haben ja gerade eben vorgelesen,
0: diese, diese Schwämme an Bands, wo er mit beteiligt war und es ist tatsächlich so, Kali, du hast ja als Professor gut vorbereitet, ein tolles Buch über ihn und deshalb ist die Idee ja so ein bisschen geboren, wo Bob Daisley bei mir immer da war, begonnen am 1. September 1982, wo ich bei Schwager in Holzminden die Long Live Rock'n'Roll LP gekauft habe, sie liegt vor uns und... Noch in alter Schönhaut, und ich mag dieses Cover total gerne. Und dort steht eben als Protagonist mit drauf Bob Daisley. Das war das erste Mal, wo er mir so richtig bewusst wurde, wo man sagt, ah, das muss ja ein guter sein, wenn er mit Richie Blackmore spielt.
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen, wenn er auf so grandiosen Tracks wie Kill the King spielt. Yo! So. <lacht> meine, meine erste Begegnung mit, ähm, mit Bob Daisley war... Ohne dass ich wusste, dass er das ist, habe ich später erst sozusagen rausgefunden, ist dieses 77er Live-Konzert von Rainbow München in der Rockpalast-Ausstrahlung, wo Bob Daisley eben in der Besetzung äh, Rainbow mit äh, Dio, Cozy Paul äh, und so weiter spielt. Also, das war meine erste Begegnung mit äh, Bob Daisley, wenn man so will. Also, über Rainbow bei uns beiden.
0: Ganz genau. Und wir hatten ja im November, als wir den Podcast hatten, oder war es Dezember, mit der Eternal Idol der black Sabbath scheibe die ja ganz wirr und wurr hin und her, wie sie überhaupt entstanden ist, ja. ähm, da hat Bob Daisley tatsächlich ja auch seine Finger extrem mit im Spiel und mir war das gar nicht bewusst und das war eben auch das Schöne, dass man dann ein paar Jahre später aufgelöst bekommt, dass Bob Daisley zwar auch immer da ist, aber welche Rolle er tatsächlich auch spielt, also nicht nur eben als Bassist, sondern auch als Songwriter oder als Ideengeber, das ist einfach famos und deshalb plaudern wir heute über Bob Daisley. Genau.
1: Stichwort die Eternal Idol, weil wir sie auch schon im Podcast hatten, ist ein Album, wo Bob Daisley nicht nur Bass spielt, sondern auf dem er auch eine ganze Reihe an Lyrics mit verfasst hat und auch Songs mitgeschrieben hat mit Tony Ayomi zusammen. Wo Tony Iommi gefragt hat, hör mal, hast du Bock auf dem Album zu spielen? Er hat gesagt, jo, habe ich Bock drauf, dann sind die irgendwo in der Karibik abgedampft in irgendein Studio haben sich da ein paar Wochen eingeschlossen und Bob Daisley hat tatsächlich eben auch äh, viele der Lyrics mitgeschrieben. Auf dem Album selber ist noch der andere Basser genannt, du hast den Namen Spitz Mark Spitz, Mark ja. Spitz der dann auch danach weiter bei äh, Black Sabbath in der Besetzung gespielt hat weil bei Bob Daisley klar war, er kommt vorbei ins Studio, schreibt mit am Album, nimmt auf, recorded und so weiter, aber steht nicht für die Tour zur Verfügung, weil direkt danach weiter mit Gary Moore unterwegs genau, war. Genau, das war einfach auch ein Freundschaftsdienst, weil bei Black Sabbath ging ja da alles
0: drunter und drüber und deshalb auch nochmal eben dieses Erstaunliche, wie hammergeil diese Eternal Idol einfach geworden ist,
1: trotz dieser Widrigkeiten. Aber einen starken Anteil hatte Bob Daisley. Wo wir gerade bei Black Sabbath sind, wir können über dieses Thema Ozzy nicht schweigen. Und zwar, also ja, ich bin halt nicht so ein riesen Ozzy fan ehrlicherweise, weil ich die Stimme einfach nicht so äh, super geil finde. Aber man kommt um das Thema nicht herum, weil natürlich diese ersten beiden Alben, Blizzard of Oz, ähm, sozusagen ein, ein Grundstein der Hardrock-Geschichte sind. So. Ja,
0: also... Und Diary ich, of a Madman Genau, also die beiden, ich mag die beiden Scheiben gerne, sind jetzt für mich aber auch nicht der Grundstein der Hardrock-Geschichte. Ich finde die Geschichte drumherum viel, viel interessanter. Ähm, was daraus geworden ist, dass ja eben Lee Kerslake an Drums, auch ehemals Uriah Heap und Bob Daisley dann mit Randy Rhodes und Ozzy Osbourne diese Band gegründet haben, sollten erst Dog Oz heißen und Management hat gesagt, nee, nee, wir machen mal Ozzy Osbourne, können wir mehr Scheiben verticken und aus dieser Band dann im Grunde das geworden ist, dass dann auch das Management in Form von Sharon Osbourne, seiner Frau, ähm, die beiden so ein bisschen abgezockt hat, also Lee Kerslake und ähm, Bob Daisley, die dann, auf ihre Tantiemen einfach ewig gewartet haben. Und sogar diese Frecher, dass sie dann Ende der 99er, Anfang der Jahre, diese beiden Scheiben nochmal neu veröffentlicht haben, ohne die beiden Spuren, von also die Bassspur und die Drumspur von Lee Kerslake und Bob Daisley, was die beiden ja auch so ein bisschen erzürnt hat, wo man sagt, was sollen der Scheiß? Und die dann gesagt haben, na gut, dann nehmen wir doch mal die guten Songs und holen uns mal einen guten Sänger, mal einen richtig guten, und zwar Jimmy Barnes. Und wir nennen die Band... Living Loud, und die haben dann eben tatsächlich 2004 dieses sehr, sehr geile Album rausgebracht, Living Loud, Same, mit vielen osborne songs wobei ja, die, die Songs sind ja eigentlich gar nicht von Ozzy, weil Ozzy so äh, songschreiberisch und lyrisch gar nicht so gut drauf ist. Und da immer jemand gebraucht hat, der ihn da ja unter die Arme gegriffen hat, und Bob Daisley hat da seinen Löwenanteil. Und deshalb eben tolle Idee und tolle Scheibe, Living Loud, und das eben als Hommage oder als die... Idee zu sagen, wer eben Anfang der 80er die Aussie scheiben halt als Meilenstein sieht, soll sich eben anhören, was Living Loud 15 Jahre später daraus gemacht haben und das eben als Referenz eben mit reinzunehmen. Ne, 25 Jahre später, 24 Jahre später.
1: Genau, die Living Loud auch nochmal vielleicht ein kleiner Hinweis, weil Bob Daisy darüber auch in der Autobiografie quatscht. Die haben die Songs nicht eins zu eins aufgenommen, sondern haben zum Teil alte Parts nochmal mit eingebaut, zum Teil neue Parts geschrieben. Also es sind nicht eins zu eins die Nummern von den ozzy alben sondern ein bisschen umarrangiert und neu zusammengestellt. Also auch da top und es sind sogar auch glaube ich vier oder sogar fünf neu geschriebene Tracks mit drauf. Genau, mit Steve Morse an der Gitarre von Die Purple. Die Purple.
0: Ist eigentlich nicht mein Freund, weil Die Purple ist für mich Richie Blackmore, aber da macht er einen super Job. Und macht auch die Dinge gut, die Randy Rhodes gut gemacht hat. Und dieser Spirit
1: greift eben einfach neu. Es ist ein ganz, ganz tolles Album. Nochmal ein neues Kapitel in Bob Daisleys Leben. Möchte ich mal sagen, 1983 waren die Aufnahmen für Head First von Uriah Heep. Da war er sehr busy. Davor war äh, Abominock, das Album. Du hast die beiden Alben, ich habe sie nicht tatsächlich. Bombinock habe ich reingehört, habe es mir jetzt bestellt, ähm, mhm. weil da geile Songs drauf sind. Ähm, Head First ist mir ein bisschen zu sehr äh, Glamour, Hard -Rock Ja, wobei mäßig. da nochmal
0: als Anspieltipp muss ich immer wieder reingreifen. Ja, die Scheibe ist,
1: <lacht> ist 80er
0: Jahre halt ja. gebüdelt so ein bisschen. Ja. Aber der letzte Song, Weekend Warrior, ist eine absolut schweinegeile Hard Rock, die richtig kracht. Also, Weekend Warrior
1: alleine deshalb lohnt sich der Kauf. Genau, ich komme auf, genau, komm auf 83, weil 83 ähm, Bob Daisley äh, super busy war, einmal mit den Aufnahmen Uriah Heep, dann in dem Jahr ist er dann auch wieder zurückgegangen zur Ozzy für die Bark of the Moon äh, Geschichte. Und 83 markiert aber auch den Anfangspunkt der Zusammenarbeit mit Gary Moore, weil 83 er, also Bob Daisley, das erste Mal von Gary Moore gefragt wurde ob er auf einem Album von ihm spielt. Und zwar nicht auf einem kompletten Album, es sind dann nur zwei Tracks geworden, aber auf dem obergeilen Gary Moore-Album Victims of the Future von 83 spielt Bob Dasty auf zwei Tracks mit, und zwar auf Teenage Idol und Murder in the Sky. Das sind auch meine Anspieltipps. Kracher. ja, Murder in the Sky ist so ein ist absoluter Hammer.
0: Kracher über, das, über diesen Flugzeugabschuss Hammer. Anfang der 80er, was die Russen da abgeschossen haben. Und toller Text, ähm, tolles Riff. Toller Bass und
1: Herrlich. so muss es laufen. Herrlich. ist Rock! Bobby China hat übrigens für die Kenner unter uns am Schlagzeug, der bei Alice Cooper Trash gespielt hat. Aber das ist nur sozusagen so ein kleiner Sidekick. Und Bob Daisy sagt im, in, in der Autobiografie, dass er auf den zwei Tracks gespielt hat, wo Bobby China spielt und gleichzeitig dann ziemlich viel gesoffen hat, weil immer wenn Bobby China mit dabei war, dann haben die immer viel gesoffen. Oh, ja. ja. Das also, war das nur als kleines, naja, als aber kleines Anekdötchen. So. Ist aber auch ein komplettes Inzuchtbecken, weil jeder hat ja mit jedem irgendwie. Finde ich aber so geil, weil Bobby Chyna ist so ein Typ, ey, du, du guckst auf manche Alben und denkst so, Bobby China, was ist das für ein Name? Trash Alice Cooper spielt der Typ so und so, Also das nur sozusagen als kleiner als kleines Schmankerl. Aber 1983, die erste Zusammenarbeit von Bob Daisley und Gary Moore, die dann in der Folge noch große Blüten trägt, um es mal so zu sagen. Genau, sehr dauerhaft auf jeden Fall. Und das ist ja, vielleicht darf ich da mal das, das große
0: Picture zum Ende machen. Ja. 2018 hat Bob Daisley federführend eine Scheibe für Gary Moore rausgebracht, die dann auch so wunderbar heißt, Moore Blues for Gary. Also ein richtig schönes Wortspiel, aber da hat er auch Hinz und Kunz, also alle, die mal irgendwie mit ihm zu tun hatten, auch die beiden Söhne von ihm für dieses Album verhaftet. Und ähm, allein das ist es wert, sich durchzulesen, die, die Liner Notes, weil da auch jeder nochmal sein Fenster öffnet, was er irgendwie mit, mit Gary Moore zu tun hatte. Und da auch Bob Daisley wieder das Bindeglied. Und wo man eben sieht, wen Bob Daisley alles kennt und herkarren kann und wo er alles eben seine Finger ho, 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 mit dem Spiel auf der Seite hatte. Ho ho, ho. Ho, ho, ho,
1: Genau. Und Gary Moore. Und das ist in den 80ern dann ja eben, wo tatsächlich Bob Dasty auf, ein, auf, einer, ganze, auf einer ganzen Reihe von Gary-Moore-Alben spielt. Zum Teil auch ähm, Songs mitschreibt, wobei den Löwenanteil natürlich da eben Gary Moore hat. Da ist er tatsächlich eher so ein bisschen auf dem Status des Bassers, muss man sagen. Aber äh, auf der Wild Frontiers spielt er komplett. Äh, Wild Frontier. Gespielt er komplett ähm, den Bass und nicht zu vergessen auf der After the War mit Cozy Powell am ähm, Schlagzeug und bei zwei Songs singt auch Ozzy mit und so, also so ein bisschen so ein Konglomerat aus allem, weil Bob Daisley da gleichzeitig auch bei Ozzy wieder äh, bei ähm, äh, unterschiedlichen Alben die saßen zusammen im Flieger, ja, seine Finger mit dem Spiel hatte. Da hat er dann aber auch wieder die Songs geschrieben, also bei No Rest for the Wicked. Mit, Zach wild, wild, mit ja. Zach wild zusammen schreibt Bob Daisley sozusagen äh, die Songs. Und auch auf der No More Tears ähm, ist zwar auch, wer ist da benannt als Basser? Ich glaube Robert Trujillo oder wer ist da benannt? Ja, das
0: könnte sein, der dann auch die ähm, ersten Alben wieder neu mit eingespielt ja. hat. Der, war da, ich, äh, der
1: steht mit drauf, weil diese Kaskade vollführt sich im Sinne von, dass Ozzy ihm die Credits nicht gönnt und auch da immer wieder Bob Daisley irgendwie unter den Tisch fällt oder irgendwer anders benannt wird, der aber eigentlich weder die Songs mitgeschrieben hat, noch den Bass eingespielt hat. Das genau, zieht sich so Ossi, Ossi
0: kann man da keine Schuld geben, das ist eben, Ossi ist ja eben der liebenswerte Trottel, will ich ihn mal nennen, also jetzt gar nicht mal despektierlich gemeint, sondern der macht einfach sein Ding und dem interessiert das ein Scheiß, was irgendwie mit Tantemen oder ähm, sonstigen Rechten halt irgendwie passiert. Aber wenn du halt bei ihm angestellt bist, dann kriegst du das Geld nicht, weil irgendjemand so glitzert ist und dir das nicht gönnt, dann ist es schon sehr haarig und ja. das ist eben gipfelte darin, diese beiden ersten Ozzy Scheiben neu rauszubringen mit einer neuen Drums und Bassspur. Also geht gar nicht.
1: Genau. Vielleicht noch einen Hinweis auf das Album, wo du ja auch ein großer Fan von bist von Ozzy Ultimate Sin, wo Bob Daisley zwar nicht Bass spielt, für das Album er aber fast alle Lyrics geschrieben hat, <lacht> ähm, bis auf ich glaube "Shut in the Dark" und noch eine andere Nummer, aber der Rest ist letztendlich komplett von Bob Daisley, zumindest die Lyrics geschrieben. Mhm. Nicht an den Songs, soweit ich das weiß, aber zumindest die Lyrics geschrieben. Dann eine, äh, noch eine ganz andere Nummer, die ich erwähnen will, äh, ist eine Band, die gar nicht so richtig bekannt ist, glaube ich. Oder zumindest haben sie viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Ich hatte sie ewig nicht auf dem Schirm. Ich musste erst die Autobiografie lesen, um darauf gestoßen zu werden. Ist Mother's Army. Ja. Da schreibt Bob Daisley tatsächlich das Gros der Songs und ist da der mit der Master Songwriter. Auf den ersten beiden Alben spielt auch Carmine A Piece Schlagzeug. Das sind drei großartige Alben, die verteilt von Anfang der 90er bis Ende der 90er rausgekommen sind. Da müssen wir vielleicht nochmal in die Einzelheiten, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz cool gehen. Aber cool eben, da kann man noch einen mit reinbringen: eben ja. die 88er Odyssee-Scheibe von
0: Mimes Wo? Jolyn Turner singt, Bob Daisley Bass spielt und die beiden dann halt bei Mother's Army dann ihre Zusammenarbeit eben fortführen. Auch ein sehr geiles Projekt.
1: Genau. Aber vielleicht schließen wir hier sozusagen den, machen den Karren sozusagen zu. Wir haben jetzt viele Sachen angeschnitten. Vielleicht müssen wir wirklich nochmal bei einzelnen Teilen. Zum Beispiel Mothers Army so ein anliegen, weil es wirklich sind drei abgefahren geile Alben, auf die man einzeln nochmal eingehen muss, weil es wirklich Perlen sind. Und ich mag die Odyssee total gerne. Und die Odyssee, genau, ist äh, vielleicht noch am Rande erwähnt, das 2004er Album von Gary Moore, Power of the Blues, spielt auch Bob Daisy komplett mit. Zwei Songs hat er mitgeschrieben. Ist ein super geiles, sehr hartes Blues-Hardrock-Album. Hammer. Also das vielleicht mal als letztes.
0: Ja, ich meine, im Grunde kann man Bob Daisley kann man sieben bis acht Folgen machen und ähm, hat trotzdem nicht die Tiefe dessen angekratzt, was er für die Musikwelt getan hat. Also er hatte überall ja, war er halt mit bei, alles, was Rang und Namen hat und eben auch nicht nur als Bassist, sondern insbesondere
1: eben auch als Ideen und Songwriter. Genau. Und vor allen Dingen eben auch als Lyric-Schreiber, muss man sagen. Ja. Also, es bleibt uns nur zu sagen. Schalten Sie auch
0: nächste Woche wieder ein, wenn es heißt FINEST ROCK!